0: Так, мы сегодня продолжаем изучение книги ⁇ Исход ⁇ Я напомню содержание первой главы. Мы с вами начали рассуждение. Моисей делает такой переход, начинает вспоминать те события, которые произошли во времена Иосифа с Иосифом. К Иосифу с Иаковым пришли 70 человек, это было семейство Иакова небольшое, и постепенно народ, вернее, вот это семейство разрослось до величины великого народа, то есть уже несколько миллионов человек. И к тому времени Господь меняет обстановку, ситуацию вокруг Израиля. Мы помним, как все начиналось хорошо когда вокруг все были уже рабами, когда не имели своей собственности по причине голода. Все принадлежало фараону. Народ израильский, вернее семья Иакова, она находилась на попечении Иосифа, и они были свободны. Все было прекрасно, все хорошо. И сменился царь, царь, который не знал Иосифа, и начал притеснять Израиль. Фактически это был геноцид, Это была направленность на уничтожение целого народа. Здесь в конспектах у вас определение геноцида. Геноцид, греческое генос, род, племя и латинское каедо, убиваю. Действие, совершаемое намерением уничтожить полностью или частично какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу, как таковую путем убийства членов этой группы. Причинение тяжкого вреда их здоровью, мер, рассчитанных на предотвращение деторождения в такой группе, принудительной передачи детей, предумышленного создания жизненных условий, рассчитанных на полное или частичное физическое уничтожение этой группы. То есть, вот это определение геноцида, данное Википедии. И интересно, что, в принципе, все вот эти вот перечисленные свойства геноцида, они представленная в книге «Исход» в первой главе. Фактически фараон, один из царей египетских, он создал вот эту всю политику на вымирание народа израильского. Но что удивительно, что фараон он не мог предположить, что за этим народом стоит Бог, и Бог управляет всеми этими процессами. То есть фактически все действия фараона они были еще предсказаны Задолго до его рождения, и Бог, помните, давал обещание Аврааму, что народ, потомки, вернее, Авраама, будут обитать в земле чужой, они будут притесняемы народом. Но Он выведет их крепкой рукой. То есть Бог стоял за всеми этими процессами. Господь осуществлял, осуществлял свои, так сказать, планы. И, конечно же, израильтяне тоже не понимали до конца всего того, что происходит. Их жизнь, как Писание говорит, стала весьма горькой. То есть она не приносила никакой радости. Ничто не могло доставить им радость. И все было направлено на их уничтожение. То есть условия, работы тяжкие. Потом те законы, которые не давали бы им размножаться. Мужское население, родившееся у них, должно быть тоже предана смерти. В конечном итоге был издан жесткий указ, который огласил, что всех младенцев мужского пола нужно было топить в реке, нужно было бросать в ним. И вот в такой исторической обстановке родился вождь Израиль. То есть для того, чтобы осуществить свои планы, исполнить свои обетования Аврааму, Бог избрал для этой миссии определенного человека. То есть, Господь избирает вождя. Вождь должен был родиться, и Господь должен был дать ему определенные навыки, чтобы он имел способности управлять народом, чтобы он имел способности вывести народ из Египта. И для этой цели Господь избирает Моисея. И этот человек – легенда. То есть до сих пор он весьма почитаем а во всем мире. До сих пор Моисея уважают и читают его труды. Наверное, это самый читаемый из пророков, да? Представьте, все иудеи его читают, все христиане его читают. То есть весь мир, а мусульмане тоже как бы его почитают за одного из пророков. И Моисей это на самом деле человек легенды истории, не только Израиль, это легенда всей земной истории. И Господь прославился через этого человека, Господь совершил великие дела через него, и этот человек был глубочайшей веры, то есть он был весьма посвященный, и Бог через него явил свою славу Бог через него изначально явил письменно откровение о самом себе. То есть он использовал мы для этой цели Моисея. И жизнь Моисея можно разделить на три э, части, да, три этапа, длиной по 40 лет каждый. То есть Моисей прожил 120 лет, и вот 40 лет, 40 лет в Египте находился, 40 лет находился в... Э, в земле Мадиамской, и заключительно 40 лет он уже был в роли вождя израильского народа, когда вывел народ из Египта. Но, к сожалению, Моисей так и не вошел в обетованную землю. Он мечтал войти туда, но Бог не ввел его туда. Итак, вторая глава глава начинается с повествования о рождении Моисея. То есть этот человек... Легенда, вождь израильского народа, и Бог готовит вождя. Всегда, читая подобное повествование, будем помнить, что Господь управляет всеми этими обстоятельствами. Именно за всеми процессами стоит Бог. Даже когда Он избирает человека, Он наделяет его определенными способностями. Итак, рождение Моисея. Первый, второй стих, 2 главы, книги Исход. А некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына. И видя, что он красив, скрывала его три месяца. Ну вот, посмотрите, а что тут необычного? Все обычно, да? Наверное, как всегда и везде так было. То есть, посмотрели, мужчина увидел женщину, она ему понравилась. Он сделал ей предложение, они поженились, и у них родился сын. Что-то необычное. Все типично, да, все вроде бы традиционно, наверное, как и у всех. И необычно было то, что это было в необычное время. Необычное время. Посмотрите концовку второго стиха. Мы читаем, что, видя, что он красив, скрывал его три месяца. То есть жена, мать Моисея, она должна была по законам египетским уничтожить младенца. Но представьте себе, какая мать пойдет на убийство своего ребенка. Но она готова, наверное, свою жизнь отдать. Большинство матерей готовы свою жизнь отдать за своих детей. И, конечно же, мать, она, она сделала все возможное для того, чтобы сохранить жизнь младенцу. Первые три месяца Моисея удавалось как-то скрывать. Скрывать. И предание гласит о том, что Моисей был весьма смышленый, не кричал, не плакал, был послушный. Наверное, это сказка, да? Я не знаю, бывают такие дети. Наверное, бывает, один раз в истории это было, может быть, ну, Иисус Христос. Это человек совершенный, даже младенцем он повиновался во всем, да, родителям. И, конечно же, Моисей, мы не знаем, почему он был такой особенный, в чем было, то есть, когда рождается ребенок, наверное, все в окрестности знают о рождении младенца. И Согласно другому преданию, Моисей родился семимесячным, поэтому его существования могли и не догадываться. То есть не знаем, какие там уловки, к каким уловкам прибегали родители, но тем не менее три месяца его скрывали. И посмотрите, 11 главе послания к евреям, очень много автор посвящает теме описанию жизни Моисея, Интересно, что там тоже говорится как раз об этом событии. «Верую Моисей по рождении три месяца, скрываем, был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасное, не устрашились царского повеления». Интересно, что двигало родителями? Что двигало родителями? А? Любовь? Я только сейчас вам место указал, послание к евреям. Вера. Вот что двигало родителям. Вера. То есть, э, все писание, вся одиннадцатая глава, она посвящена героям веры. Что значит верою? Мы помните, с вами изучали послание к евреям? Вот это слово верою. Что значит верою? Откройте послание к евреям. Посмотрите, третий, начиная с третьего стиха. «Верою познаем, что веки, веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». «Верою познаем». То есть мы доверяемся откровению Божьему, что Бог сотворил все из ничего. У Бога не было исходного материала. Каким образом мы это познаем? «Верою Вера не ищет доказательств, она просто доверяется. Нам не нужно доказательства. А откуда Бог взял исходный материал, чтобы сотворить все? Написано из ничего. Верою Авель принес Богу жертву лучше, нежели Каин. Каким образом? То есть Авель имел откровение. Он повиновался, он доверился Божьему откровению, И Бог назвал его праведным. Каин пошел другим путем. Вера Енох был переселен. Вера Енох ходил перед Богом. Посмотрите, 7 стих. Вот здесь очень хорошо понятен смысл веры. Но верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег. Ее он осудил весь мир и сделался наследником праведности по вере. Вот здесь очень хорошо показан пример веры, достаточно ясно. Бог сказал Ною, что будет потом. Бог уничтожит землю водой. И Ной доверился Богу. Он поверил словам. Результатом его веры что стало? Строительство ковчега, да? Многие, наверное, его спрашивали, ну и что ты делаешь? Он наверняка отвечал, потому что Писание говорит, что он был проповедником правды. Он провозглашал истину Божию. Он отвечал, будет поток. Бог уничтожит землю водой. Люди не верили, и результатом стала их погибель, а он спас. Дальше Авраам, Бог говорит, иди, в землю, которую я укажу тебе. Он повиновался, он доверился Богу, пошел. И дальше мы читаем, что э, вера, она имеет соб- под собой определенное основание. Основание. То есть человек поступает в соответствии с божественным откровением. Так, да? Ну, вот эти примеры. То есть человек получает откровение от Бога, и он доверяется, доверяется, и начинает жить в соответствии с этим откровением. Вот когда мы говорим, читаем о родителях, о родителях Моисея, и о самом мысии, опять это ключевое слово – верою. То есть доверившись чему? Божьему откровению. Без веры угодить Богу невозможно. Мы не знаем, Писание нам не говорит, какое откровение получили родители Моисея. Но это откровение было, возможно, о том, что это будущий вождь. Возможно, о том, что они должны были повиноваться голосу Божьему и сохранить младенца. Скорее всего, так и было. И Писание так и говорит, что порождение был скрываем родителями своими. То есть верою. Они действовали в соответствии со своей верой, доверившись Богу. Три месяца. Это было тяжелое испытание, потому что каждый шорох, каждый звук, он э, наводил тревогу, определенную тревогу. А вдруг узнают о младенце, а вдруг донесут, придут египтяне, убьют не только младенца, но и убьют их самих. То есть фактически они на свой страх и риск действовали, да? То есть, очень жестокие законы были тогда. И мы читаем в том, что три месяца Моисей был скрываем. Таково было его рождение. То есть, Моисей родился в очень жестокое время. И каждый день его жизни он был сопряжен с опасностью. Опасностью для его жизни. Но родители как раз совершили этот великий подвиг. Родители сохранили его, не устрашившись царского повеления, не устрашились. Далее, далее вообще события развиваются весьма драматично, и мы читаем, что э, они уже не могли скрывать младенца. Следующий стих, третий стих, э, мы читаем следующее, что не могши более э, скрывать его, взяли. Взяла корзинку из тростника и смолила ее асфальтом. И смолой, положив в нее младенца, поставила тростника в тростнике у берега реки. Сестра его стала вдали наблюдать, что с ним будет. Итак, три месяца ожидания прошли. Уже было невозможно скрывать. Мать, конечно, с болью в сердце, с глубоким сожалением, она положила Моисея. Тростниковую такую корзину Осмолила ее И оставила в воде, да, в тростнике Чтобы он не уплыл никуда То есть тоже мать весьма мудро поступила И оставила старшую сестру морям Смотреть, присматривать Вернее за этой корзинкой Но мы опять же понимаем Что Господь стоит За всеми этими процессами он исполняет свои обетования, он достигает своих целей. Пятый стих. Вышла дочь фараонова на реку мыться, а прислужницы уходили по берегу реки. Она увидела корзинку среди тростника и послала рабыню взять ее. Открыла и увидела младенца, и вот дитя плачет, и сжалилась над ним и сказала, это из еврейских детей. И сказала сестра его дочери фараоновой, не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из евриянок, чтобы она вскормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала, сходи. Девица пошла и призвала мать младенца. Дочь фараонова сказала ей, возьми младенца его, вскорми его мне, я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и кормила его. И вырос младенец и привела его к дочери фараоновой, и он был у нее вместо сына, и нарекла ему имя Моисей. Потому что, говорила она, я из воды вынула его. Вот (coughs) то, что произошло с Моисеем. Итак, весьма парадоксальное событие происходит. Моисей вообще парадоксальная личность. Мы видим, что дочь фараонова выходит купаться как раз в это время. Ну, кажется, что совпадение, кажется, что случайности. Но у Бога не бывает случайности. Господь знает свои времена и сроки. И плач младенца, конечно, разжалобил сердце дочери фараоновой. И она взяла его, и она взяла его на воспитание себе. И как раз Мариам тут рядом оказался и говорит, хочешь, я приведу к тебе кормилицу. И она призвала. И к тому же еще мать Моисея получала определенную плату. Представьте себе положение, да? Ребенок начала вскармливать своего ребенка, еще и за это деньги платили. Причем из дворца фараона. То есть, вот Господь вот такие чудеса творит. Вот кто мог это предположить? Никто. Что происходит дальше? Моисей. Моисей воспитывается в доме, в родном отцовском доме, мать его вскармливает. Сколько было лет Моисею, неизвестно. То есть время вскармливания младенца, кто-то говорит 3 года, кто-то говорит 7 лет, кто-то говорит 10. Мы не знаем точной даты. И тем не менее, все это время Моисей находился со своей матерью. К тому же мать его еще получала за это определенную плату. То есть вот так может сделать, такую чудо может сотворить Господь. Когда мать вскормила младенца, своего ребенка, Моисея, она привела его к дочери Фараоновой. Дочь Фараоновой, Фараонова, мы читаем, она усыновила его, усыновила. он был у нее вместо сына, и она нарекла имя, имя Моисей, буквально вынутый, потому что она вынула его из воды. Итак, таким образом Моисей оказался во дворце фараона, то есть по провидению Божьему сам фараон, так сказать, да, взрастил у себя во дворце злейшего своего врага. То есть мы видим, что жизнь Моисея, она весьма парадоксальна. Иногда Господь любит посмеяться, да, посмеяться над врагами своими, посмеяться над какими-то событиями. То есть у Господа Бога достаточно чувства юмора. Ну, посмотрите на Моисея. То есть он должен был умереть. Сам фараон издал указ уничтожать младенцев. Проходит время... Сам фараон содержит, взращивает в своем дворце злейшего врага. Причем обучает его всей мудрости египетской. То есть Моисей обучался всем наукам. То есть у него были навыки и в военно-прикладном деле, и в экономике, и в сельском хозяйстве. То есть во всех направлениях Моисей был научен. И Моисей дальше мы читаем, что он был наследником, было такое время, когда он был наследником фараона, но по совету в пустыне. Он разговаривал с Богом в своей жизни лицом к лицу, но был косноязычен, не умел разговаривать с людьми толком. Тоже интересно. Все его почитали, все его превозносили, но никто не смог попасть к нему на похороны. Тоже Бог так сделал, что он умер в одиночестве и никто не знает, где он похоронен. Ну, Предания говорят, что после того, как Моисей зашел в пещеру, лег на камень, умер, И Господь совершил великое землетрясение, так что там это место завалило, ландшафт местности изменился, и никто не мог даже предположить примерно, где умер Моисей. Итак, Господь любит иногда пошутить, знаете, в истории. Мы знаем очень много таких ситуаций, когда Бог шутил, образно говоря. Итак, Моисей первую треть жизни своей 40 лет провел во дворце фараона. Он не имел никакой нужды, то есть у него все было под рукой, у него были царские сокровища, увлечения. То есть в его власти он мог наслаждаться, чем он хотел. Да? То есть он не мог, мог себя ничем не ограничивать. Но с другой стороны, вот эти годы, которые Моисей провел в родительском доме, когда мать его вскармливала, они не прошли даром. Они не прошли даром. Мать сумела заложить в нем ту основу, на которую позже опирался в Моисей. То есть в течение всей жизни он никогда не сомневался, что он является евреем, что он является частью избранного народа Божьего. И с другой стороны, все-таки мы должны понимать, что Моисей где-то внутренне имел вот это осознание того, что Бог избрал его вождем. Он имел это осознание, и, конечно же, конечно же, он попытался потом войти в эту роль, но еще не настало его время. Итак, 11 стих, переломный момент. Спустя много времени, то есть время, когда Моисею исполнилось примерно 40 лет, мы читаем, что он совершил первый шаг веры. Как бы книга Исход, она достаточно... Ну, неясно как бы выражается, да, но в послании к евреям автор дает нам разъяснение как раз этого фрагмента Писания, то есть 11 стиха. 11 стих. «Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел к братьям своим, сынам Израилевым, и увидел тяжкие работы их, что египтянин бьет одного из евреев, братьев его». Интересно, вот к тому моменту, к тому моменту происходит изменение жизни Моисея. 11 глава, послание к евреям, опять открываем, 24 по 26 стих. «Верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонов. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». И поношение Христову почел для себя большим богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взывал, взирал, вернее, на воздаяние. Посмотрите на этот текст. Интересно, что Моисей пришел в возраст и отказался называться сыном дочери фараоновой. То есть настал такой момент, когда он оставил дворец, когда он ушел, оставил все, и мы читаем, что он сопричислил себя к избранному народу Божьему. Итак, вот этот текст показывает, что Моисей, он не пытался как бы сохранить свое положение в обществе, то есть он отказался называться сыном дочери фараона. Если мы посмотрим Мирским таким взглядом, да, человеческим взглядом. Ну, скажем, ну, наверное, у человека крыш съехал. Ну, представьте себе, находясь в царском дворце, будучи наследником престола, человек говорит: Я не хочу, уходим. Дальше мы читаем, что он. стремится к жизни с народом Божьим, то есть он приобщается к народу Божьему. Он лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временно греховное наслаждение. То есть все, что он имел во дворце, оно могло удовлетворить его плоть. Но он это оставил и пошел к своим братьям. И далее мы читаем, что он пошел узким путем. Поношение Христова почел для себя большим богатством, нежели временные египетские сокровища. То есть он встал на узкий путь. Интересно, что использует автор посланник евреям вот этот термин поношение Христова. Что значит поношение Христова, как вы думаете? Почему автор использует этот термин? Хотя о Христе там ничего еще не было сказано во времена Моисея. Подумайте. Хотя мы в времени, время, когда разбирали, довольно-таки подробно об этом говорили. Почему поношение Христова? Но если провести вот эту параллель между Христом и Моисеем, то мы можем очень ясно понять, что имел в виду Автор. То есть, опять же, когда мы смотрим на Христа, задумываясь о его личности, кем он был на самом деле и кем он стал по своей доброй воле. В послании Филиппийцев, 2 глава объясняет вот эту истину. У вас должны быть те же чувствования, какие вы Христе Иисусе, ибо он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему и Бог превознес его и дал ему э, имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилась Всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Бога Отца. То есть, смотрите, а вот та идея, которая здесь заключена, поношение Христова. То есть, Иисус Христос оставил славу небес, то есть, Он занимает высочайшее положение во Вселенной, и Он откладывает в сторону все свои привилегии, какие были у Него. То есть вся слава принадлежит Христу в небесах. Его слово почитается самым, как самый высший авторитет, самое высшее указание. Никто не может сказать против что-то Сына Божьего, и он отложил в сторону все свои привилегии. И он приходит в этот мир. Посмотрите, как интересно Павел говорит, уничижил себя самого, приняв образ раба, «И сделавшись подобным человеком, и по виду став как человек». То есть он стал человеком, он пришел в этот мир, и он, написано, «смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти креста». То есть вот что имел в виду апостол Павел, когда он говорил о Христе, что Христос оставил славу небес, отложил все свои небесные достоинства, И был послушан Отцу Небесному даже до смерти. Моисей, Моисей примерно то же самое сделал. Автор послания к евреям как раз упоминает акт его веры. Вот этот первый шаг, наверное, когда он отказался называться сыном дочери фараоновой. Он оставил дворец, и мы читаем, что он лучше захотел страдать с народом Божьим. Почему? Последние три слова в послании к евреям, 26 стиха 11 главы, как раз объясняют его поступок. Он взирал на воздаяние. То есть он жил верой. То есть вера совершила подвиг. То есть Моисей был человеком подвига, да, и на подвиг его подвигла вера. Итак, Моисей оставляет дом в Фараонов выходит к братьям. И что интересно, в тот момент Моисей был еще ну, в таком осознании, да, у него было такое понимание своей значимости, что он вождь Израиля. И вот он выходит к народу в статусе вождя, оставляет дворец. Ну все, вот он я, Израиль, вот он я, да. За мной, Израиль, я вам сейчас дам свободу. Бог призвал меня на это служение. Но не тут-то было. Итак, интересно, читаем дальше. Читаем дальше э, в книге Исход. Спустя много времени, когда Моисей вырос, случилось, что он вышел братьям, своим сыном Израилем, увидел тяжкие работы их. И увидел, что египтянин бьет одного из евреев, из братьев его. Посмотрев туда и сюда, видя, что нет никого, он убил египтянина и скрыл его в песке. И вышел он на другой день, и вот два еврея ссорятся, и сказал он обижающему, «Зачем ты бьешь ближнего твоего?» А тот сказал, «Кто поставил тебя начальником судьей над нами? Не думаешь ли убить и меня, как убил египтянина?» Моисей испугался и сказал, «Верно, узнали об этом деле». И услышал фараон об этом деле и хотел убить Моисея. Но Моисей убежал от фараона и остановился в земле Мадианской. Вот а, закончилась миссия Моисея как вождя. И так он выходит, а, думая, что ну, я же вождь. И, значит, если я вождь, то люди должны пойти за мной, так, да? И в таком осознании своего величия, такой гордой надменности, что он вождь, выходит и видит, как так, обижает египтянин, его собрата, и посмотрел туда-сюда, никого нет. Взял, ну, Моисей же он был натренированный, он во дворце воспитывался, ел хорошо, тренировался много, взял и убил египтянина никого нет, раз, под шумок закопал. Тело защитил. То есть, я же защитник, я же вождь. Но на другой день он захотел утвердить свое лидерство и увидел, что уже два брата его ссорятся, два израильтянина. Один обижает другого. И, конечно же, он заступился за обиженного, но тот, кто нападал, Он остудил пыл Моисея, как раз в плане его амбициозных стремлений к лидерству. И он задал ему два вопроса. «Кто поставил тебя начальником и судьей над нами? Не думаешь ли ты убить меня, как и убил египтянина?» И вот тут Моисей был весьма разочарован. Он думал, что поймут его братья, примут его как великого вождя, но и тут-то было. Никто его не понял, и никто его не принял. Вот так закончилась, так сказать, первая стадия да, жизни Моисея. Первая стадия. То есть он всего лишь прожил 40 лет. То есть мужчина в самом расцвете сил. Представьте, ну, вместо меня Моисей вот такого же возраста Моисея, молодой такой, да, еще все, все, как сказать, впереди у него. Ну, трудно представить Моисея сорокалетнего, да? Когда вы думаете о Моисее, какие у вас мысли? Такой дядька с бородой, да? Такой старец столетний, да? ай Но на тот момент Моисей был на самом деле молод еще. Он был, хотя имел много знаний, хотя имел много чего делать. Но он был еще не мудрый. И Моисей убежал. Ему пришлось спасаться бегством. Так закончилась его первая попытка совершить миссию Божью. То есть 40 лет впереди его ждали еще 40 лет. Уже в пустыне Мадиамской. И мы видим, что Попытка помочь народу Божьему окончилась полным крахом, полным провалом из-за того, что она была, во-первых, совершена в не то время. Моисей, наверное, не понял Божьего времени, что у Бога совершенно другие времена. И у Моисея были совершенно другие мотивы. Он захотел прославить себя, прославить себя именно своими способностями, показать всему миру, кто он такой что он великий человек, у него много знаний, у него много сил, но в его жизни тогда места Богу вообще не было. То есть не Божьими средствами, не Божьими силами, не действиями Божьей благодатью Моисей хотел совершить Божье дело. Поэтому у него все окончилось крахом. И, конечно же, Моисей избрал неверный способ. То есть он... Действовал с позиции своей силы. Взял, убил египтянина. Вот и все. И на этом миссия его закончилась. Вот и все. Итак, к тому же еще мы читаем, фараон узнал об этом деле. Вы знаете, сплетни это такая штука, ну, слухи, они быстро распространились. И буквально через короткое время фараон узнал, наверняка послал он Полицию своего рода, да, там египетская тогда в то время тоже была, наверное, полиция, чтобы взять Моисея. Но Моисей узнал все это и быстро, как говорят у нас, ноги в руки и бежать. Бежать без оглядки, иначе его убьют. То есть вот и все, вот он вождь. Весь сварился, так сказать, да, сгорел этот вождь. Но жизнь Моисея не заканчивается. Мы, опять же, будем помнить, что за всем этим стоит Господь, да, и все эти ситуации, они были по проведению Божию. То есть, Бог все это допустил, и, конечно же, мы знаем, что Господь, Он великий воспитатель. Прежде чем призвать человека совершать его дело, Господь должен научить его многим вещам. У человека должно быть смирение перед Богом. То есть смирению Моисей, конечно, научился в пустыне Мадиамской. То есть он там осознал свое величие за 40 лет, что, в принципе, он понял, что он сам по себе ничего не значит. А чтобы привести человека к такому осознанию, Богу приходится много трудиться. Представьте себе человека, Моисей вышел в начале Герой веры оставил в дом, да, царский престол, вышел к народу Божьему, захотел страдать с ними и избавить их от рабства. Хорошие мотивы, да, вроде бы. Но этот человек был несмиренный. Там не было места Богу, там не было места действия Божьей благодати. Там были все человеческие амбиции. Чтобы уничтожить все эти амбиции, Господу нужно было 40 лет. По прошествии 40 лет Бог говорит, иди, выведи мой народ. Вот теперь Моисей говорит, не, Господи, не пойду, я же никто, я ничего не умею. У меня язык не говорит, да, я коснезий, заика я. Я не знаю, как он разговаривал. Господи, вот примерно что-то такое было, может быть, и у Моисея. Не, не, Господи, уже Господь готов был его уничтожить, да, спалить на месте. Но об этом мы будем говорить еще. Пошли другого, Господи, уже в конце. И Господь разгневался. То есть он настолько разгневал, уже, вывел Господа. Хотя Бог долготерпелив, но Моисей даже сумел вывести Господа уже из равновесия, так сказать, да. Что еще какое-то мгновение от Моисея бы ничего не осталось. Вот так вот. Господь смирил Моисея. То есть он готовит вождя. Вождя, это сосуд, который благопотребен владыке на всякое годное дело. Итак, Моисей остановился в земле Мадиамской. То есть земля Мадиамская, это земля, которая была названа в честь одного из сыновей Авраама, Мадиана. И последующие 40 лет Моисей провел здесь. После побега из Египта мы читаем следующее. 16 стиха. «У священника Мадиамского было семь дочерей. Они пришли, начерпали воды, наполнили корыто, чтобы напоить овец отца своего. Пришли пастухи, отогнали их. Тогда встал Моисей, защитил их, напоил овец их. И пришли они к Ругуилу отцу своему, и он сказал». Что вы так скоро пришли сегодня? Они сказали, какой-то египтянин защитил нас от пастухов и даже начерпал нам воды, напоил овец. И он сказал дочерям своим, где же он? Зачем вы его оставили? Позовите его, пусть он ест хлеб. И Моисею понравилось жить у этого человека, и он выдал за Моисея дочь свою Сепфору. Она родила ему и нарек сына, и Моисей нарек ему имя Герсам. Потому что говорил, что я стал пришельцем чужой земле. Вот жизнь Моисея. Да? Моисей пришел в землю Мадиамскую, сел у колодца, видит молодые девушки, поет скот, поет овец. Приходят другие пастухи, наверняка это были мужчины. Они воспользовались своей физической силой, физическим превосходством, и буквально ну, была проявлена такая жестокая несправедливость. И Моисей, он же борец за правду, да? у него же там внутри все закипело, как так? И он же был сильный, взял, отогнал этих, наказал этих пастухов и потом напоил овец. То есть вот мы видим, что Моисей таким образом оказался в земле Мадиамской и остановился у священника Ругуила. И Ругуил выдал одну из семей вот этих дочерей замуж, Сифора. И в скором времени у родился первенец, имя которому Герсам. Герсам в переводе пришелец. То есть Герсам напоминал ему о том, что Моисей страдал на чужбине. Он все равно скучал, во-первых, по своим родственникам, да, он скучал по своему народу, и, конечно же, Моисей наверняка задавал вопросы Богу, «Господи, если я был призван Богом, ну, тобою, для того, чтобы избавить народ от рабства, то что я делаю здесь?» Конечно же, наверняка он не находил ответы на эти вопросы. Ну и представьте себе, 40 лет. Я понимаю, год, два, пять, ну, десять лет, да? 40 лет. Он убежал, когда ему было сколько? 40, еще 40. Столько же прошло, да? Уже бабай, так сказать, ну, старик, 80-летний. Хотя он был еще сильный. Ну что с него, со старика вроде бы взять, да? Ничего не возьмешь. И тем не менее, у Бога есть свои планы. И он использовал вот этого старика 80-летнего, для того, чтобы прославиться, оставить свою славу на многие века, чтобы мы получали назидание. Итак, Ругуил э, был священником в земле Мадиамской. Наверняка э, толкователи говорят, что он унаследовал веру Авраама, э, своего праотца, и был священником, который поклонялся Богу Яхве. Позже мы встречаем что он назван Иофором. И таким образом Моисей остался жить у священника и пасти там овец. Интересно, что э, Господь не зря так вот допустил в жизни Моисея, что он стал пастухом, потому что, наверное, пастухи лучше понимают обязанности пасторства. То есть, э, помните, Давид говорил, вот этот Псалом 22 Господь пастырь мой, он прекрасно понимал вот этот образ Божьего попечения о своем народе в образе пастыря. Потому что Давид сам был пастухом. И, конечно же, он заботился о народе как царь, как мудрый царь, который переживал о нуждах своего народа. И народ любил Давида, потому что он Участвовал в жизни народа. И Моисей тоже, он э, испробовал, так сказать, эту испил эту чашу э, пасторской жизни, он пас овец, и весьма долго, 40 лет, он изучил все повадки овец. Мы читаем в следующей главе, что он, как истинный пастыр, одна овца убежала, заблудилась, он, оставляя все стадо, идет. За одной овечкой. Христос а не это ли имел в виду? Когда говорил, 99 оставляет истинный пастырь, да? Идет одну искать, находит, и он радуется. Вот Моисей, пожалуйста, хороший нам пример. Но об этом в следующий раз. Итак, Итак мы видим, что Бог взращивает себе вождя, да? То есть сосуд вождя для израильского народа. Каким образом Господь взращивает? Чудеса происходят, да? В тяжкое время Моисей оказывается во дворце. Сам фараон его взращивает, кормит, поет, учит всей премудрости египетской, всем всем наукам. И приходит такой момент, когда Моисей оставляет двор фараона, но Это было еще не его время. Не его время. Божье время еще не настало. Поэтому Моисей терпит крах. Терпит крах и убегает в пустыню. Там он живет до 80 лет. Еще 40 лет он там пасет овец. Тем не менее, он учится учится у Бога. То есть Господь его утверждает Воспитывает, и, конечно же, его характер стал намного мягче, от его «я» там, может быть и следа не осталось, он понимает, что он теперь никто, абсолютно никто. Но его время еще впереди, да? время служения Моисея еще все впереди, об этом будем говорить в следующий раз. Итак, На сегодня мы закончим. Какие вопросы по тексту?